0: Bentornati, inizia il mese di agosto e continua la nostra mini rubrica estiva su vecchi episodi ripescati dal nostro archivio. Tranquilli, non durerà ancora molto, a breve infatti riprenderà la classica, la nuova stagione di Effetto Vertigo e torneranno gli episodi regolari. Quest'oggi volevamo riproporvi la monografia su un grande regista che amiamo profondamente e chissà che in un futuro non troppo lontano, non ne arrivino pure altre, magari più articolate ed approfondite, magari a tema Paul Thomas Anderson. Però oggi concentriamoci sul regista neozelandese, concentriamoci su Peter Jackson, sulla sua carriera, ma soprattutto perché ci piace come regista, perché ci piace il suo cinema. Buon ascolto. Bentornati. In questo episodio non potevamo non ripartire con un grande regista, Peter Jackson.
1: Peter Jackson, regista famosissimo neozelandese, nasce nel 1961 a Pukerua Bay. E fin da piccolo è sempre stato appassionato di film, tant'è che a soli otto anni iniziò a girare il suo primo semi cortometraggio, cortometraggio amatoriale con una 16 mm, da lì continuò la sua, il suo interesse per il cinema anche a livello proprio di studio quindi importante fin quando non è riuscito a realmente a realizzare, a portare a termine un vero prodotto che è Bad Taste
0: Bad Taste infatti è il suo primo film che con il raccolto costruito insieme a dei soldi che riesce a raccimolare da questi cortometraggi e crea questo lungometraggio, il suo primo film. Chiama la raccolta molti suoi amici e gira uno splatter fuori dalle righe. Uno splatter ironico ma al tempo stesso fuori di mente che, come dice il titolo, tiene nella centralità dell'intera storia come idea fondante un certo cattivo gusto ma in breve la trama di di cosa parla che è abbastanza anche molto stupida degli alieni hanno invaso un eh, piccolo paese della Nuova Zelanda e vi sono questi questi ragazzi che sono mandati dal governo per poter scoprire cos'è accaduto in questo villaggio quando arriveranno alla triste realtà che gli esseri umani venivano utilizzati come carne da macello per... eh, costruire e per fabbricare hamburger galattici. Se non fosse un piccolo dettaglio che a un certo punto potrebbero accorgersi che in effetti la carne umana è buona da mangiare. Per fare capire un po' come questo film sia veramente fuori di testa, ma si iniziano già a intravedere, secondo me, dei tratti, dei punti caratterizzanti della Carriera di Peter Jackson. Abbiamo, seppur con pochissimi soldi, un budget molto ristretto, un film girato veramente nei fine settimana, come detto, degli amici, abbiamo una regia maestosa che riesce a essere ricca di potenti inquadrature, cosa, se ci pensate, molto difficile, perché, ripeto, non aveva dei mezzi. Inoltre, inizia sempre di più, un po' per necessità, ma vedremo più avanti, anche per interesse stesso di Peter Jackson, ad uscire un regista più onnisciente, e onnisciente intendo un regista che prende più eh, lavori all'interno della produzione, lo troviamo come sceneggiatore, come montatore, come addetto agli effetti speciali. Amici e una sana di dose di black humor rendono questo film... Un successo, stranamente, riesce ad uscire dai confini neozelandesi e farsi quindi conoscere nel mondo indipendente, perché, ripeto, si nota che questo ragazzo ha talento ed è una cosa che riesce a trasparire anche ad Hollywood. Nonostante sia un film splatter, un horror splatter, gira subito Meet the Feebles, che è un, quasi un sequel di Bad Taste, con i Muppet che vengono rivisti in chiave, sempre qui, splatter ed irriverenti, rappresentano un po' una compagnia di produzione cinematografica, ed è un tentativo quasi di offendere eh, lo stesso cinema, perché questo fa Peter Jackson nei primi film, cerca di essere come detto, molto oltraggioso. Satirico. Esatto, cerca di farsi notare, è una cosa che riesce a farsi notare. Cosa molto interessante di questo film è che è girato con dei pupazzi, e qui arriva uno dei punti fondamentali di Peter Jackson, la capacità di utilizzare gli effetti speciali. Ne avevamo già parlato anche nell'episodio con George Lucas, ed era uno dei dettagli che rendeva George Lucas così... Così bravo, così importante nel cinema. E riesce quindi a creare dei pupazzi e che grazie al suo talento e anche un po' a, credo, sana follia, perché guardando questi film ti accorgi che lui è malato probabilmente, come tutti i registi che piacciono a noi, e gira dei film di puro intrattenimento, con però al tempo stesso inizia a notare una regi- una, un'idea registica che vada oltre alla, alla pura inquadratura. Subito arriva Brain Dead. Brain Dead anche qui si mantiene sul genere horror splatter ed è un film ancora di più folle e ancora di più delirante. Racconta di una madre che cerca di controllare il figlio che va con, in un'uscita con una ragazza nel, in uno zoo e viene azzannata da una scimmia che ha un potente virus, un po' parentesi fra l'altro, ma del tutto casuale, di quello che sta succedendo nei giorni giorni nostri, se non fosse qui trasformava tutti in zombie. E il figlio si ritrova davanti a un dilemma, cosa fare di questa madre? Quasi quasi la tengo in cantina. (ride) Esatto, fa fa molto ridere, ed è un film... Come detto, volgare, divertentissimo, una commedia, oserei dire, anarchica. Eh, Consiglio a tutti di guardarlo, anche se non vi piace comunque il genere horror splatter, nonostante sia un film molto splatter, forse il più splatter di tutti.
1: Tant'è che, c'è un piccolo dettaglio interessante, è riuscito a usare 500 litri di sangue finto in una sola scena. Eh, Sono... sono sono abbastanza 500 litri
0: Eh, sono tantissimi in particolare nel finale diciamo vi sarà un momento in cui inizieranno a maciullare zombie e il sangue uscirà a, a fiumi però come detto eh, lui è troppo bravo cioè si nota veramente che in- anche per l'horror splatter probabilmente lui riesce a fare di più a creare mondi che siano superiori a, al mero film di genere che riesce comunque a creare in maniera perfetta. Ed è per questo che inizia a farsi notare, inizia a farsi notare anche al di fuori della Nuova Zelanda. Nel 1994 esce il film probabilmente che lo ha reso più famoso e ha avuto più successo anche all'estero, esce Creature del Cielo, due ragazze che con la poesia si uniscono e diventano amiche costruiscono mondi per sfuggire dalle realtà e scappare dai problemi con società e genitori.
1: Questa è una caratteristica di creare mondi immaginari che poi rivedremo anche nella sua volontà di girare comunque la messa in scena del Signore degli Anelli per cui forse al grande pubblico è, è aggiunto il nome di Peter Jackson. Però con eh, eh, Creature del Cielo e Peter Jackson vince il Leone d'Argento a Venezia quindi per la migliore regia. Quindi quel regista neozelandese che per tre film ha fatto film eh, satirici, black humor e anche splatter, col quarto film si aggiudica comunque un premio importantissimamente internazionale per la regia. Quindi non stiamo parlando di chi che sia.
0: No, inizia a farsi riconoscere come, come autore ed è una cosa molto importante perché eh, riesce ad unire un, un grande una grande inventiva una grande passione perché i suoi film trasmettono tutti secondo me passione ed è forse il punto focale che bisogna ricavare da da Peter Jackson la continua ricerca di girare ciò che gli piace si nota che lui si diverte mentre, mentre le sta girando e questa cosa riesce a trasmetterla anche allo spettatore ma non solo allo spettatore qualsiasi anche ad una giuria e a un festival importantissimo come Venezia ma è molto intelligente non solo a livello di regia ma anche come detto a livello di produzione a livello produttivo inizia con quegli amici con cui faceva splatter pochi anni prima a creare una piccola casa di produzione che da lì a poco diventerà una delle più importanti case di effetti speciali al mondo se non in questo momento credo la principale quella che è veramente la, la migliore che, che ci sia sul mercato ovvero la Weta sia dal punto di vista effetti grafici visivi che da effetti grafici manuali quindi Weta Workshop e ueta Digital, Digital sì, insieme. per gli
1: effetti digitali
0: Ed, come detto è un bravissimo produttore tutti i film che lui scrive con la moglie in qualche parte riesce a mantenere un un certo livello di potere, un certo livello di produzione, cosa da non non dimenticare quando si parla di un regista che si inizia ad interfacciare con un mondo eh, di Hollywood, un mondo sempre più industriale, e non tutti ci riescono. Ne abbiamo parlato di un altro regista che riusciva a fare ciò, ed ed è secondo me Christopher Nolan, Eh, di cui abbiamo fatto fra l'altro l'ultimo episodio prima degli inizi dei nostri speciali da quarantena ed è interessante come ritorniamo con un altro regista che è un bravissimo produttore nel 96 eh, gira sospesi nel tempo con protagonista Michael J. Fox che diciamo in breve riesce a parlare con i fantasmi e si ritrova ad indagare su strani omicidi anche mettendosi contro alla polizia ed al potere stesso che controlla questa città. Ci sono delle similitudini con Ritorno al Futuro per i temi e la leggerezza con cui è trattato tutta tutta la trama e tutto il film, tant'è che è una coproduzione dello stesso Peter Jackson con Robert Zemeckis, che è il regista di Ritorno al Futuro. E anche qui gli amici sono molto importanti nella produzione, è tutto in house ed in particolare ci sono gli effetti speciali dei fantasmi e vorrei far notare un fantasma in particolare ovvero diciamo il vero cattivo il cattivo del film che ad un occhio più attento di uno che ha visto tutti i film in particolare il signore di anelli potrà accorgersi che chiaramente il fantasma è un nazgul lui sta facendo le prove tecniche per girare il signore di anelli così come in Creature dal cielo inizia a vedere come creare mondi medievaleggianti, qui inizia ad testare gli effetti speciali di fantasmi, fra virgolette, e personaggi che poi ritroveremo nel Signore degli Anelli. È un film, anche qui, veramente folle, ma anche solo per la trama e per come si sviluppa, qualcosa di innovativo e di fresco che riesce a fare breccia nel... Nel cinema e nell'industria hollywoodiana. Tant'è che ripeto come attore a Michael J. Fox, che all'epoca era uno dei principali attori sulla cresta dell'onda eh, americana. A quel punto è il 96-97, e lui ha sempre avuto una passione, un, anzi forse un'utopia, per ricollegarmi un pochino a Terry Gilliam. Riesce ad ottenere i diritti per girare Il Signore degli Anelli
1: che inizialmente doveva essere diviso soltanto in due film però lui si è imposto di voler girarli in tre film un po' come segue la storia del libro di Tolkien e alla fine ci riesce proprio immettendosi a livello produttivo cosa comunque ha sempre fatto e quindi era praticamente impossibile tenerlo fuori dalla produzione e quindi inizia a girare l'utopia chiamata Il Signore degli Anelli L'utopia perché inizialmente è girato praticamente tutto in Nuova Zelanda, in vari, in vari luoghi e soprattutto perché è stato girato come un, un unico film, cosa che successivamente non è mai stata fatta e neanche prima, girare tre film una trilogia come un unico film. Questo ovviamente evita qualsiasi, un sacco di problemi di edizione e di, degli attori e quant'altro, però a livello produttivo è uno sforzo immane perché tu ti imbarchi nel voler girare praticamente un film di tre ore, cioè tre film di tre ore, quindi nove ore, oltre nove ore di film, senza però effettivamente avere inizialmente un incasso per il primo film, quindi è un lancio nel vuoto. E, e questa sua volontà, sforzo produttivo e man- quindi un immane sforzo produttivo si unisce alla sua mania quasi... Della perfezione del dettaglio. Conosciamo tutti Kubrick per la sua perfezione delle inquadrature, invece Peter Jackson era perfezionista nel dettaglio, nel rendere reale quello che era posto davanti alla macchina da presa. Difatti vediamo i costumi, ce ne sono stati a migliaia, un sacco di comparse vengono usate, ma soprattutto gli effetti speciali. Come abbiamo detto è stata fondata la Ueta Workshop e la Ueta Digital che sono fondamentali per la realizzazione di questa impresa. Soprattutto a parer mio la, la parte più legata... Uh, il modellismo, perché tutti i luoghi sono tutti i luoghi che noi abbiamo visto che i luoghi in mani, le torri, le città, in segni anelli sono dei modellini e ha un sacco di altri effetti speciali come per esempio eh, all'inizio quando c'ho gli Hobbit e Gandalf nella stessa stanza ti chiedi come hanno fatto a rimpicciolire quelle persone senza però immettere troppa computer grafica perché Comunque vediamo al giorno d'oggi che aveva un effetto che funziona e non si vede computer grafica, infatti non ce n'è, hanno usato sistemi di prospettive e, e di e mobilio di diverse dimensioni.
0: Anche perché il film oramai ha vent'anni e vent'anni fa non vi erano le tecnologie che vi sono oggi e se vi sono queste tecnologie oggi è anche grazie al Signore degli Anelli che ha fatto veramente un passo avanti importantissimo per l'industria stessa del cinema e dicevi bene è il livello secondo me di dettaglio che riesce a rendere perfetto questa saga riesce a rendere immersivo il, il genere fantasy riesce a far immergere lo spettatore così come riuscì eh, George Lucas per trarre un pochino di parallelismi che abbiamo iniziato a, diciamo, a tessere nel, lungo, nel corso di questi ultimissimi episodi ed eh, questo risuona nello spettatore riesce quindi a vedere nel Signore degli Anelli, nel film del Signore degli Anelli un'opera eh, conclusa un'opera intera un'opera maestosa ed eh, riesce quindi quello che probabilmente nessun regista è riuscito a fare, trasportare un libro di tale importanza e di tale difficoltà al cinema tra il 99 e il 2000, dopo 438 giorni con riprese aggiuntive che si ripercuoteranno fino al 2004, con, come detto, 150 location eh, differenti, l'opera è compiuta, esce al cinema e rivoluziona la storia. È una pietra miliare nel fantasy cinematografico. Nessuno riuscirà mai a raggiungere, secondo me, tali livelli. Perlomeno nessuno ci ha ancora riuscito. Eh, Anzi, io spero che questo sia una, una sfida per tutti i futuri registi che vogliono approcciarsi al genere fantasy, anche se sarà veramente molto difficile. Giusto per fare capire il livello di attenzione, eh, sin dalla pre-produzione, inizio a portare in queste bellissime colline neozelandesi un sacco di disegnatori ed illustratori con il solo compito di disegnare e costruire eh, su carta il mondo, il mondo del Signore Gianelli, che con, attraverso la Ueta riuscirà a trasportare fisicamente e nella realtà. Eh, tra l'altro, nota interessante, tutti gli attori, è un mix di attori, no? eh, parlando un attimino degli attori che hanno partecipato al film, eh, tra attori poco conosciuti e attori ben più conosciuti come Ian McKellen o lo stesso Aragorn e eh, Viggo Mortensen, che uniti loro stessi da una passione, il Signore degli Anelli, loro tutti avevano letto ed apprezzato, tranne forse Vigo, che però come si nota nei documentari del signor degli Anelli, quelli, quelli extra, eh, era talmente preso dal, dal film che si ruppe i denti per, in, girando, girando delle scene a cavallo e non volle smettere la produzione, volle continuare a girare con, eh, a protesi senza farsi curare, per far capire quanta... Passione ed unione C'era all'interno della troupe e del cast E non stiamo parlando di una troupe piccolina Per poter gestire circa sette set differenti E girare tre film contemporaneamente Sono servite migliaia e migliaia di persone Ed Peter Jackson è riuscito a tramandare a ciascuna di esse La passione che lui aveva per l'opera Ed è per questo che il film ha avuto successo
1: Tu hai detto che speri che qualche regista riuscirà a, su- a superare questa immensa opera però purtroppo, secondo me, a livello produttivo è impossibile a livello produttivo attuale, già mi ha stupito vent'anni uh, fa però a livello produttivo attuale non c'è qual- nessuna produzione che ti fa fare tre film di questo tipo lanciandoti così, tutti di fila, con questo cast immenso
0: anche perché Quindi. alla fine... Se ci pensi sono passati 20 anni ma il film è ancora attuale, il film riesce a, essere, eh, riesce a vederlo senza notare il tempo che scorre, il tempo fisico che è trascorso negli anni perché il livello di dettaglio, l'attenzione per gli effetti grafici che, ok, vi è comunque computer grafica, perché ci deve essere, ma è sapientemente mescolata con molto, molta fisicità, molti effetti prostetici, molti effetti quindi creati sul set stessi. Il film non è solo un successo alla botteghino, ma è anche un successo per quanto riguarda i premi. Peter Jackson, che quel fino ad ora era ok un regista premiato a Venezia, arriva a vincere oltre 17 Oscars. Nasce un vero e proprio fenomeno cinematografico e Peter Jackson inizia a ottenere un potere che nessun altro regista può dire di avere. Forse Spielberg e lo stesso George Lucas possono avere quel potere che ha Peter Jackson in quel momento. Ed è anche molto furbo perché avendo fatto tecnicamente risparmiare i soldi alla New Line Cinema, per lui la New Line voleva due film, lui con lo stesso prezzo ne girò tre ma al tempo stesso prese i diritti per eh, l'audiovisivo, una, piccola, una piccolissima percentuale sulla distribuzione dei DVD, dei Blu-ray, delle mille, mille edizioni che ogni cinque anni riescono con qualcosa di aggiuntivo, eh, che è diventato miliardario, per far capire il potere che ha il cinema, E anche a livello economico, e quanto questo Peter Jackson ok, sia okay, un folle, ma al tempo stesso una persona estremamente intelligente dal punto di vista produttivo e distributivo. Chi è che non ha un Blu-ray del di, di Signore anelli a casa? Bene o male tutti ce l'hanno ed, ed è riuscito a fare questo, è entrare nell'immaginario collettivo così come è riuscito a entrare Star Wars. È il 2005, Peter Jackson come detto è il più potente in quel momento al mondo e può fare quello che vuole. E cosa fa? Gira un'altra sua follia, un'altra sua utopia che aveva sin da bambino che lo ha sempre affascinato, gira King Kong. King Kong però non è un film come ci si può magari aspettare con il mostro al centro, ma come nei migliori film di Godzilla, di cui abbiamo parlato nei primissimi episodi di questo podcast, il mostro c'è ma è talmente grosso che non si vede per la durata principale del film ed è molto bello secondo me questa idea di lasciare un mostro così importante solo per le scene veramente importanti inoltre è un film pieno di riferimenti si possono trovare tre film al suo interno abbiamo un film sulla grande depressione americana l'avventura a school island e l'arrivo della bestia di king kong a new york jackson è come detto a livello registico maestoso ha delle inquadrature epiche come credo nessun altro riesca a fare mescolando il fantasy alla a rendendolo il più possibile reale non credo nessun altro ci riesca forse secondo me terry gilliam se volessimo fare un collegamento e guillermo del toro sono quei Tre registi che eh, sanno sapientemente utilizzare la materia del fantastico e renderla il più possibile reale, che è poi a quello che riesce a passare allo spettatore. Ed eh, alla fine è bello, è bello notare come è sempre lo stesso Peter Jackson di Bad Taste, guidato dalla stessa passione solo con mezzi potentissimi e praticamente infiniti il film oramai riesce a produrli lui a decidere ciò che vuole girare ed arriva un, uh, un thriller arriva Amabili Resti la quattordicenne Susi è stata uccisa ed intrappolata in una dimensione onirica tra cielo e terra ed da lì guida la sua famiglia alla scoperta di un mis- del suo misterioso assassino con uh, Saursi Ronan e Stanley Tucci che è nel ruolo del killer che sono bravissimi in un film veramente difficile da girare e da gestire perché si trova fra vari piani temporali tra vari mondi via il mondo della morte via il mondo reale è un thriller fantasy marchiato dalla morte ed Peter Jackson anche se eh, l'ho visto recentemente eh, sul dopo metafilm, un pochino si perde perché si aprono veramente moltissime linee temporali e moltissime storyline all'interno del film riesce comunque ad gestire sapientemente un film molto molto gradevole ed lo dirò spesso interessante è una cosa che dovremmo farci delle magliette con oramai questi slogan che ripetiamo in continuazione a un certo punto però la new line insieme all'mgm inizia a la produzione dell'Hobbit visto l'incredibile successo al botteghino ed in box-off in, ehm, e anche a, in on-video del Signore Dianelli inizia a cercare di adattare la favola perché alla fine è veramente un libro piccolissimo dell'Hobbit di Tolkien per creare tre film cosa è andato storto secondo me in questa saga pur Rimanendo un bellissimo film fantasy, è un film che riesce comunque a essere goduto e deve essere visto, secondo me, al al cinema. Cosa è andato storto in questo questo prequel del Signore degli Anelli? Cerchiamo di capirlo. Inizialmente la produzione e la preproduzione e la sceneggiatura e la regia è affidata a Guillermo del Toro. Come detto, è un regista che un pochino si ricollega a Peter Jackson nel, nel... Nell'idea di quello che gira Probabilmente molto meno comico rispetto a Peter Jackson E molto meno, vorrei dire, demenziale Ma non in senso negativo La capacità di dare leggerezza a scene molto complesse Ecco, Guillermo del Toro è un pochino più favola dark
1: Sì, comunque Guillermo del Toro ha un proprio stile E quindi è un autore formato e quindi ha un proprio stile ben diverso molto probabilmente, anzi sicuramente, da l'opera di Tolkien e da uh, Peter Jackson.
0: Inoltre bisogna contare che non vi erano più solo uno studio come la New Line Cinema a capo, ma tanti, pic- tanti diversi studi che volevano una loro parte, anche perché era un piatto molto molto ricco, quindi molte teste da mettere d'accordo e volevano cercare più che altro un film molto simile al signor di Alelli, ma il Chieremo del Toro, come detto, ha un suo immaginario, è un suo... È un autore molto incentrato sul, sulla sua idea di cinema e questo creò delle, profondi, delle profonde divergenze tra, tra la produzione e il regista. Tant'è che Del Toro se ne andò. E secondo me, qui per passione e per amore stesso della materia, Peter Jackson decise di intervenire. Il problema è che arrivò quando il film aveva finito la pre-produzione non potevano eh, impiegare altri 24 mesi per riniziare da capo e buttare via tutto ciò che Guillermo del Toro aveva fatto nel giro di un mese si ritrova a dover girare senza preparazione lui che è come detto un maniaco del dettaglio a girare una trilogia, tre film, quasi nove ore di girato senza avere eh, probabilmente coscienza di quello che stava facendo, ma solo un'incredibile voglia di portare quest'opera e dare rispetto al signor Vianelli che un pochino è anche parte della sua storia, soprattutto quando parli del cinema, eh, parli di Peter Jackson, non parli di Tolkien, ok? l'universo è suo, ma è lui il creatore, eh, quello che ha costruito tutta questa opera e quindi è un pochino il, il, suo, il suo figlio e si ritrova ad in, questa, in questa opera al limite dello, dello stress e della follia a uh, dover girare giorno per giorno anche non sapendo cosa girare non avendo un piano regia ma decidendolo di volta in volta e che cos'è veramente il piano regia?
1: Eh, eh, i punti macchina che vengono pensati in sopralluogo dal uh, regista questo per facilitare tutto soprattutto per facilitare la produzione ovviamente
0: e questo voleva dire pensate un set è molto grande con moltissime persone eh, che decide i punti macchina prima era molto comodo per poter andare a stilare una vera e propria scaletta di quello sì, da dargli la Sì, del
1: bischetto perché bisogna spostare vari, i vari pezzi delle luci. Ed um
0: lo stesso Peter Jackson pensava che fossero due film ed è girato per essere un, non una trilogia ma essere due film conclusivi se non fosse che all'ultimo a produzione già finita le case di produzione, molto probabilmente perché volevano soldi volevano veramente incassare e sfruttare appieno questa quest'opera decisero di trasformarlo in tre film e questa cosa secondo me ne risente ne risente moltissimo ora, se non tante, non abbiamo parlato moltissimo della trama anche perché secondo me, anche secondo te è abbastanza inutile Pensa andare
1: conosciuta e comunque è un libretto minuscolo
0: però il, si vede proprio che c'è stato un, un rush nella, pro, nella produzione e anche nella stessa post-produzione per eh, mandare e mettere al cinema il prima possibile questo film questo rush nella post-produzione ovviamente si trasforma in mancanza del livello di dettaglio quindi iniziamo a vedere che la computer grafica qui molto digitale eh, fatta eh, con green screen per risparmiare tempo perché non avevano tempo inizia veramente a mostrare un film che a livello qualitativo proprio a livello qualitativo della computer grafica è peggiore rispetto a quello alla trilogia classica ed è un grave problema secondo me perché perdi completamente il centro della storia.
1: Sì, è uno dei problemi che saltano più all'occhio, comunque una computer grafica molto presente, forse eccessivamente presente, qualità non altissime, e se, senti, viene percepito questa quasi come se fosse una necessità, però una volontà di eh, tagliare tappe, tagliare tempo, eh, e muoversi a... A, a finire questo film, questa trilogia, che trilogia, eh, personalmente conoscendo la storia, non doveva essere, e questi sono, sì, i problemi principali, che sono, è un po', un po ironico. Peter Jackson, che era eh, maniaco del dettaglio, prendeva un sacco di tempo, lavorava nella, produ- nella pre-produzione, quindi nel nella, comparto- nella, mh, reparto della produzione per fare i film come li voleva lui, col dettaglio che voleva lui, si è ritrovato a girare l'Hobbit possiamo dire totalmente come non voleva lui quindi senza tempo senza preparazione con un sacco di effetti in CGI e poca presenza materiale che è quella che ha caratterizzato e ha portato ai giorni nostri in Cine degli Anelli senza, senza quasi una ruga
0: in più un piccolo dettaglio tecnico il film è girato in 48 frame al secondo mentre il, eh, classicamente il film è 24 frame al secondo ora, ora voi direte ma meglio no? una più... Più fotogrammi vuol dire migliore qualità dell'immagine. Se non fosse che tu devi fare la post-produzione, devi metterti a eh, disegnare e costruire a livello grafico gli effetti speciali. E se prima dovevi farlo per 24 frame al secondo, qui devi farlo per 48 frame al secondo. Il che diciamo raddoppia i tempi di pro- post-produzione. Non una bellissima idea, tant'è che questa, la versione da 48 frame al secondo non esiste più. nei DVD, nei Blu-ray non la puoi più trovare, non la puoi è stata cancellata anche perché, ripeto, è abbastanza ridondante hai perso un sacco di tempo e di soldi su cose abbastanza secondo me futili sì e... perché
1: non vengono percepiti praticamente non viene percepito cioè forse lo percepisci anche però l'effetto di movimento i 24 film al secondo te lo danno perché così è il cinema così si è visto che funziona e finché funziona lasciamolo così
0: e non è perché lo fanno per convenzione è perché c'è un motivo proprio a livello di, di, di costi di, di e di tempo che viene risparmiato credo che se fosse se... Se nel cinema si potesse vedere 12 frame al secondo, molti registi, molti, soprattutto l'animazione, girerebbero 12 frame sì, a secondo. Sì, se 12
1: frame a secondo bastassero per dati una sensazione fluida e del movimento, sì, sarebbe allora 12 frame al secondo. Per percepire un movimento fluido ce ne bastano 24 e rimane su 24 se non ci sono richieste particolari per effetti speciali particolari... Quindi sì, è stata presa una spesa di soldi un po' inutile. Anche questa è un po' ironica, che fanno di tutto per tagliare tappe e per risparmiare i soldi, poi li buttano tutti... È stato acusi. un
0: grave problema, secondo me, a livello produttivo, che dimostra come c'erano troppe persone a capo del progetto che volevano eh, avere eh, la loro opinione, volevano dare la loro idea e... Tutto ciò toglieva potere a Peter Jackson che ne uscì molto stressato. Una cosa però della trama che mi ha fatto veramente arrabbiare è che hanno aggiunto moltissimi personaggi che nella storia iniziale non c'erano, proprio per allungare troppo la storia, Eh, tra cui il personaggio di Tauriel, questa elfa guerriera, che poteva fare tutto se non gli hanno deciso di dare una storia d'amore Un triangolo amoroso con Legolas e il nano fotomodello, che è completamente inutile, anzi credo possa fare arrabbiare qualsiasi qualsiasi ragazza. Eh, La loro idea era di creare una storyline amorosa per poter andare a prendere come focus eh, anche le ragazze, ma io credo che tutti gli appassionati, tutte le appassionate del Signore degli Anelli volessero vedere combattimenti volessero vedere mh, non una storia d'amore tra Legolas Tauriel e un nanofotomodello. E
1: soprattutto si sente che questa storia d'amore, questa volontà amorosa di questo personaggio inventato, era fittizia perché è forse molto diversa da quelle specie di sottotrame amorose che leggono alcuni personaggi che, eh, che ci ha abituato sui cioè DNA. La trilogia originale c'è tipo tra... L'elfa e Aragorn, c'è questo sentimento amoroso che li lega per tutta la trilogia, però non viene così marcata, sottolineata, smielata.
0: E soprattutto l'hanno aggiunta con riprese aggiuntive, cioè hanno creato tutto ciò eh, dopo per poter allungare il più possibile la storia e creare tre film, Ora, sembrerà che li abbiamo smontati questi, questa, questa trilogia, però è comunque un bellissimo fantasy perché Peter Jackson è un grandissimo regista. Cioè, l'Hobbit è un film che, sono dei film che si lasciano comunque guardare. È una piacevolissima avventura, avventura nel cinema. Girato questo, Peter Jackson, come detto, ne esce molto, molto stressato, e quasi ripudia il mondo di Hollywood della grande produzione, anche perché è miliardario, cioè non è che ha moltissime pretese di dover lavorare per poter diventare poter sfamarsi. E quindi gira un documentario. Lui è un grande appassionato di documentari e gira, gira The Shall Not Growold, un del 2018 che è uscito recentemente in Italia poco prima della pandemia. Quindi, se avete avuto la fortuna quei 3-4 giorni di recuperarlo al cinema prima che chiudessero, siete veramente molto fortunati. Cos'è? È un documentario sulla prima guerra mondiale con immagini di archivio rimasterizzate. Sia dal punto di vista video, che vengono colorizzate, sia dal punto di vista audio. C'è un grandissimo lavoro della UETA nel ricostruire il suono. Si sono messi fisicamente a creare i suoni, eh, prendendoli dai macchinari, da, dal, dai mezzi militari, ricostruiti, per poter dare il più possibile quel livello di dettaglio che Peter Jackson cerca da un film per raccontare il lato umano della prima guerra è un pochino il sequel di king kong che cerca di raccontare quello che accade dopo da lì a poco dopo la grande depressione cerca di raccontare il, un periodo che evidentemente affascina moltissimo peter jackson è il 2018 il film è uscito quest'anno comunque in Italia ha avuto un pochino ha girato comunque il mondo non è riuscito ad entrare nella, nella shortlist degli Oscar ma come detto come abbiamo già detto fra l'altro negli episodi precedenti poteva poteva vincere poteva veramente dire la sua perché è un grandissimo documentario bellissimo che dimostra ancora di più come Peter Jackson sia un grandissimo regista che mette passione al primo posto in tutto ciò che fa passione al limite della follia a livello di dettaglio ed è quello che ha reso secondo me Peter Jackson un grandissimo regista altro da dire
1: no, non nulla da aggiungere
0: direi che abbiamo finito anche questo nuovo episodio dopo tantissimo tempo dopo quasi due o tre mesi di episodi speciali dalla quarantena questo è ufficialmente l'episodio 30 eh, brevemente qualche Qualche piccola indicazione, ci trovate su Instagram, su Facebook, su YouTube, Effetto Vertigo Podcast. Se volete contattarci e scriverci abbiamo anche un'email, effettovertigopodcast.com e cercheremo adesso di riprendere un pochino il ritmo con delle pubblicazioni un po' più normali, speriamo, e con il tempo speriamo anche che riaprano i cinema, così da poter riniziare a vedere quello per cui il podcast è nato, cioè parlare di film che escono comunque in sala ed eh, evitare di dover lavorare solamente sul backlog. E comunque direi che per questo episodio abbiamo finito, siamo stati anche abbastanza densi. Se vi interessa potremmo fare, ne parlavamo, una seconda parte dedicata interamente alla trilogia dei Signori Anelli e dell'Hobbit perché c'è veramente molto di cui parlare, anche per la quantità di contenuti eh, post-credit troviamo e che ci hanno gentilmente dato di cui sono io ossessionato, io adoro i backstage non so, a te, a te piacciono? Io sono un grande fan dei backstage, io i DVD non guardo neanche i film guardo i backstage, ma guardo io a questo punto non ce sono arrivato eh, i backsta- ma anche un'altra cosa che guardo molto spesso è il commento del regista ci sono i film con la traccia audio del regista che commenta e io mi sono son visto tutti i film del The right così mi sono rivisto per la ventesima volta di lui che parlava delle scelte. Molto molto interessante, sono quelle cose che Peter Jackson sa che piacciono ai noi fan e le mette fuori centellinate, così di comprare di continuo i DVD e renderlo sempre più ricco, ma lui lo sa e lo fa bene. Come detto, direi che possiamo concludere qui questo è Effetto Vertigo. Io sono Tommaso. Io sono Aurelio. Grazie, ed arrivederci.